0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, felicidades, feliz inicio de cuaresma. Qué bueno que están con nosotros. Esto es En Su Presencia. Yo soy Rudy Sabiñón desde República Dominicana, Quisqueya la Bella. A mi lado mi amigo y hermano Ercilio Brito. Ercilio, ¿cómo anda la vida?
1: Buenos días, buenas noches y en el lugar que se encuentren, ¿cómo están. Eso me alegra que podamos nueva vez compartir eh, este espacio y, y compartirlo con gente que está en cualquier lugar del mundo. No sabemos dónde estamos, no sabemos dónde podemos llegar. Queremos llegar lejos y con la gracia de Dios vamos a alcanzarlo. Y, y nos ponemos, eh, diríamos, a la disposición, porque si alguien quiere escribir o alguien quiere... Eh, hasta opinar no importa nosotros también estamos abiertos a, a toda manifestación así que eh, así es. estamos de
0: nuevo con ustedes vamos a decirlo a comenzar poniéndonos en la presencia del Señor para que Él bendiga este programa que estamos haciendo como Él nos mandó porque Él nos mandó ir por todo el mundo y hacer discípulos míos y eso es lo que estamos haciendo Estamos tratando de evangelizar a través de los medios que nos ha dado la vida en este momento, lo que nos han tocado en esta fase de nuestra vida. Porque cuando nosotros comenzamos a evangelizar, el Internet no existía. ¿eh? No. Nosotros no, vamos, no, no. no teníamos acceso ni a computadoras. Y no es que seamos tan viejos, es que la computadora y el Internet eh, es algo muy moderno.
1: Bueno, y que tampoco nos somos tan jóvenes. Porque hay que, como se dice, una, vamos a decir la otra. Eh, de todos modos, eh, el, el deseo eh, siempre ha estado, la disponibilidad, el llamado que sentimos a, a hacer esta labor y a estar en la presencia del Señor y compartir con los hermanos, eso realmente ha estado siempre. Y sin importar los medios, tú sabes que. A lo mejor ahora es más fácil, pero antes la dedicación naturalmente era, era mayor. Sí, siempre hemos tenido más o menos el equilibrio y hemos estado, diríamos, encaminado a, a, a esta disponibilidad y a este servicio que, que emana de lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Y el tema de hoy, bueno puesto en la presencia del Señor y solicitando de él su amplia bendición y solicitando también que nos ayude a compartir de verdad y, de, y con amor este mensaje y ponga las mejores ideas, las que él quiera compartir o las que él quiera que ustedes a través de, de nosotros reciban, somos simples mensajeros y, y entendemos que Dios está con nosotros y que su palabra resuena en nuestra cabeza y en nuestros corazones. Amén. Así que el Señor nos bendiga y nos, y nos mantenga en, en despierto ¿eh? frente a esa palabra de amor que viene
0: a transformar el mundo. Amén. El tema que tenemos para hoy, hoy es... Eh, miércoles 17 de febrero del 2021 y hoy es miércoles de ceniza hoy la iglesia católica en el mundo entero está celebrando el inicio de la cuaresma los 40 días antes de la celebración de la semana santa Ercilio, eh, ¿qué significa el miércoles de ceniza como, como inicio de la cuaresma?
1: Bueno, eh, yo diría que, como estamos acostumbrados los dominicanos, cuando le vamos a dar comienzo a algo, estamos inaugurando, inaugurando el, eh, el tiempo de cuaresma del de año 2021, y, y como toda actividad, diríamos, eh, de carácter religioso y de carácter social, le damos un inicio, un inicio hasta con cierto sentido glorioso porque pensamos que realmente que en fe y, y en amor el señor nos va a, a ir transformando poco a poco y, y encontramos en ello el tiempo propicio para para hacerlo ahora con la cuaresma el miércoles de nesteriza de, de, de es un gran inicio diríamos yo yo diría esto que es el día de la humildad porque eh, celebramos y recordamos el, el nuestro origen ¿eh? de dónde venimos y, a, y, y en qué nos convertiremos. Eh, es decir, el orgullo humano aquí eh, no si no desaparece, queda bastante maltratado sí, sí. Con, con lo que es, porque con lo que realmente puede significar para nuestras vidas lo que es. Eh, aceptar con humildad que somos criaturas de Dios y que tenemos que poner nuestro espíritu y nuestra fe en el Señor que es el que nos guía el que, no, eh, el que nos
0: va a llevar por buen camino hay dos fórmulas para en el rito eh, católico romano que se utilizan para el día de hoy que una es la más conocida que es en polvo eres y en polvo te convertirás. Y la otra que al momento de ponerle la ceniza se le dice conviértete y cree en el Evangelio. Las dos vienen a ser la misma idea de, de mira hacia otro lugar que no eres tú. Es, es como llevarnos a entender la, la brisna de polvo que somos en el universo. Y, y que debemos, solamente somos fuertes cuando estamos agarrados de algo mucho más grande que nosotros, que es el Creador.
1: Sí, eh, esto hay que mirarlo no desde, desde dos puntos de vista, sino desde dos ojos, que es lo que tenemos. Poner un ojo en la historia, poner un ojo en el pasado y poner un ojo en la, en la actualidad, que sería el presente y mirar hacia el futuro. Es decir, eh, nosotros como cristianos tenemos un origen y es un origen eh, que si reflexionamos y profundizamos un poquito en ello, nos vamos a dar cuenta de que es un origen de humildad. Eh, podríamos centrarnos en toda la historia de la salvación hasta llegar a Jesucristo y le vamos a dar cuenta que los grandes héroes de la Biblia fueron todos eh, manejados por un mismo hilo conductor que se llama la humildad y la humildad de esos héroes siendo los escogidos diríamos para para guiar un pueblo para hacer luz en, en la oscuridad de, de una nación que de dura serviz, de corazón duro. Aún así, ellos mantuvieron la humildad. Y sobre todo porque se sintieron enviados. Se sintieron enviados y cuando a ti te envían, tú eres lo que nosotros como y corriente llamamos un muchacho demandado, un niño demandado. Un porque Claro, porque tú no vas a dar tu mensaje, sino va a reproducir el mensaje que te enviaron a llevar. Y eso fue lo que hicieron los profetas, ¿verdad? Todos y cada uno, hasta llegar a Jesucristo. ¿Eh? Esa es la parábola de los villadores, eh, eh, presenta de alguna manera eso, que sí. ellos, ellos, eh, 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 todos los emisarios lo fueron liquidando. Entonces el Señor dice, dice, voy a mandar al Hijo para ver. Si sí, los respetan, porque como es mi hijo entonces, entonces ellos redoblaron la dureza y dijeron, pero este es el heredero, vamos a acabarlo porque ahora acabamos con el heredero. Y entonces nos quedamos con todo. Pero ese heredero no fue fácil, porque después de muerto fue que ese, ese heredero hizo cosas. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que tiene su origen, su origen humilde y siempre fue humilde. Fue humilde. Fue humilde hasta en, en cosas que tenían que ver, eh, donde yo creo que nunca fue humilde fue en el mensaje que vino a traer. Lo dijo porque lo dijo y con toda autoridad. Y lo y dijo era, con fuerza. Y lo dijo con fuerza. Y, no, y era que no demandaba humildad porque el mensaje era de verdad. Y, y teniendo la verdad en la mano no hay que humillarse. Tenía la verdad, tenía la antorcha de la verdad, de la palabra salvadora que, que vino a traernos, ese mensaje de salvación que pasó por el sacrificio, pasó por el sacrificio y que no desechó, sacrificio que no desechó. Entonces, eso es lo que estamos celebrando ahora, esa, esa humildad eh, y buscando alcanzar esa humildad que con sobrada entrega, eh, lo hizo nuestro Señor Jesucristo, que es el gran modelo que tenemos todos los cristianos, sin importar el credo que profesemos. Eh, sí, la grandeza de, de esa figura que le da origen, diríamos, a nuestra fe, Así y, que, y que todos debemos imitar, entonces eh, nos abre camino a que nosotros, eh, tengamos y
0: podamos sembrar esperanza en nuestros interlocutores. Hoy, en es un día, hoy es un día para contemplar nuestra propia fragilidad, nuestra propia mortalidad, bajar la cabeza, inclinarnos ante el Creador, porque solamente de esa forma es que podemos contemplarnos nosotros mismos porque hemos llegado al punto de que nuestro ego es tan grande que sobrepasa nuestra propia fragilidad nosotros hemos creído que somos más grandes de lo que en verdad somos como criaturas nos hemos considerado eh, muy por encima y, y hemos creído que podemos dominar todo desde la naturaleza hasta nuestra propia vida y cada día Dios nos demuestra están equivocados están equivocados
1: y muy equivocados <risa> es decir nosotros el, el, el orgullo es yo, yo diría que es un simple término y realmente todo el mundo entiende el orgullo de una manera como diferente porque hay gente que, que están Orgulloso de ser cristiano, es un orgullo que no es malo, sí. eh, pero es un orgullo que demanda luego un, una, demostración, una demostración, hay gente que son orgullosos porque piensan que son mejores que los demás, ya hay otra connotación, diríamos hay un despliegue semántico alrededor de la palabra orgullo que yo prefiero eh, eh, con, más bien contraponerla a humildad en este sentido y es una manera muy especial que tenemos nosotros los cristianos ¿no? católicos de introducir la cuaresma, uh -huh. entendiendo que, que debemos ser humildes, es decir, volviendo la mirada un poco hacia, hacia nuestro interior y revisándonos y revisándonos a ver en qué hemos faltado, en qué hemos vendido y, y qué camino nos falta por recorrer para acercarnos un poco más a Dios un poco más a nuestro Padre Salvador.
0: Como dato curioso, quizás nuestros amigos que nos ven y nos escuchan eh, no saben que la ceniza que en el día de hoy se nos impuso en la cabeza, en esta versión nueva debido a la pandemia, ¿Sí? se nos puso en la cabeza y no en la frente, es obtenida de los restos que surgen cuando se queman las palmas bendecidas el domingo de Ramos del año anterior. Esas palmas se queman y esa ceniza se guarda y se nos pone en la frente normalmente, pero en este día se nos puso en la cabeza. Eh, es una forma de que nosotros entendamos que eh, viene, viene muy, muy de atrás, pero el origen no nos importa. Puede haber sido hasta tergiversado. El caso es el aplatanar la situación, como decimos aquí en Dominicana. Es el llevar ese mensaje al interior tuyo. Es un contacto personal tuyo con Dios. Y Dios tiene un interlocutor muy válido. Es el único que es tan válido que dijo la muerte no me domina. Yo domino a la muerte. Y la venció. Entonces, para ese día es que nos estamos preparando desde ahora. Y la iglesia eh, propone varios rituales, varias cosas, comenzando por eh, la penitencia, eh, cuando usted confiese sus pecados. Eh, hoy es el día donde en el mundo entero hay más confesiones. Eh, y esa es la idea, el limpiarse de todas esas cosas. El Papa dio un, un mensaje bellísimo en el, en el día de hoy. Me permito leerlo. Dice, la cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle poner su morada en nosotros. Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones verdaderas o falsas y productos de consumo para abrir las puertas de nuestro corazón a aquel que viene a nosotros, pobre de todo, pero lleno de gracia y de verdad. palabra bellísima y con muchísimo sentido, sobre todo en esta época en que eh, a veces parecemos papagayos repitiendo siempre lo mismo, pero tenemos que repetirlo porque quizás alguien lo entienda nosotros necesitamos ver la vida de una forma diferente el que usted tenga cinco televisores en su casa no lo hace mejor que nadie no lo hace ni siquiera más feliz que nadie hay gente que tiene muchísimas cosas materiales y son muy infelices entonces, este es el momento de que nosotros los cristianos entendamos, debemos hacer una reflexión interna, profunda. Váyase a su centro de oración, si es en el carro cuando usted va en la mañana, si es en la noche antes de acostarse, si es en el baño a la hora de bañarse, donde usted se sienta bien, hable con usted mismo, con Dios eh, mirándolo. Y usted verá que vamos a encontrar un sinfín de cosas que no andan bien. Este es el momento para limpiarnos y prepararnos para esa Semana Santa.
1: Sí, mire, mira, eh, a veces hay cosas que parecen contradictorias entre nosotros. Por ejemplo, el origen de nuestra liberación fue de la muerte, fue una muerte. Y una muerte bien organizada, porque... Eh, según hechos de los apóstoles capítulo 3, versículo 14 se unieron todos los poderes para destruir a, a Jesús para matarlo y resulta que a partir de su muerte que viene nuestra gran liberación y una una liberación que al tercer día se convierte en luz para el mundo completo, ¿no? para eh, qué sé yo los israelitas, los no sepientes este día y del Medio Oriente y el hebreo, y qué sé yo, no, se convierte en luz para todo el mundo. Se universaliza la fe, el mundo de la fe. Y todo lo que él había dicho en su tiempo de, de peregrinar se fue cumpliendo, se fue cumpliendo, los apóstoles eh, se dividieron en, en pequeños grupos, dirigieron por diversas regiones sus su predicaciones y así aumentaron el número de cristianos por todo el mundo hasta que el cristianismo llegó diríamos a trascender el mundo europeo después el mundo americano con la historia y todo aquí estamos pero digo esto por lo siguiente a veces nosotros eh, vemos en la vida un, un, un una baja en nosotros, es decir, una caída de un proyecto, algo como, lo vemos como uh -huh. como un punto frustratorio en nuestra vida, como que ya el mundo se nos acabó, resulta que el mundo, entonces, Jesucristo, la figura de Jesucristo se expandió por el mundo entero cuando él estaba muerto, hoy, hoy hoy miraba en la, por ahí que había, que habían puesto la bandera a media hasta porque un músico dominicano murió que era famosísimo un promotor del género salsa johnny pacheco johnny pacheco pero ustedes verán con el tiempo eh, johnny pacheco que es una gran figura diríamos una persona ejemplar johnny pacheco pasa pasa, pasa. se nos olvidamos de él y a veces a lo mejor vamos a encontrar dentro de 10 15 años eh, música de él, solamente eso, pero de Jesucristo no solamente encontramos eh, eh, esa historia, sino encontramos vida, encontramos vida, y es lo que queremos recoger, reencontrar ahora en esta cuaresma, la vida de Jesús, repercutiendo en nuestras vidas. Entonces, eh, llega un momento, una etapa, eh, en este tiempo de que de reconciliación de co reconciliación con nosotros mismos, reconciliación con los demás y sobre todo reconciliación con nuestro Señor Jesucristo un reencuentro con su mensaje ¿verdad? un reencuentro con su mensaje y entender que así como dije ahorita que había un ojo puesto en la historia y un ojo puesto en la fe en la actualidad esa historia y nuestra actualidad, nuestra vivencia de fe, tienen una comunicación, una comunión, una comunión. El cristianismo no se rompe, el cristianismo es una cadena desde que inició hasta que eh, un día si el Señor quiere eh, borrar el mundo de la paz de la tierra hasta ese entonces, no siempre existirá esa cadena y jamás se romperá porque es una cadena que está amarrada a nuestra fe. Es una cadena que, que despierta en nosotros siempre la curiosidad y el deseo de querer ser algo más y estar más cerca de nuestro Señor.
0: Sí, sí, dice San Pablo, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, nosotros desde ahora, o sea, desde el día de hoy, miércoles de ceniza, estamos comenzando estos 40 días para, es como cuando tú te vas a casar. Siempre recuerdo una, una hija de una prima que me dijo que andaba buscando un lugar donde casarse. Y yo le pregunto, pero, ¿y cuándo es la boda? Me dice, no, es en tal fecha. Para esa fecha faltaba 16 meses. Un año y cuatro meses faltaban para la fecha de su boda. Pero si ella no conseguía con todo ese tiempo de anticipación una wedding planner, la que le planifica la boda, el local, la comida, el vestido, todo eso ya era tarde. Entonces, toda esa planificación se hace con todo ese tiempo. Nosotros vamos al evento más grande que ha conocido la humanidad. Ningún jefe religioso de ninguna religión ha hecho lo que hizo Jesucristo resucitar la fe cristiana está basada en la resurrección de Jesucristo ni siquiera en la navidad en su nacimiento lo celebramos pero la fe cristiana está basada en la resurrección de Jesucristo es el único que se ha podido comprobar porque ahí estaban los discípulos ahí están todos los escritos de la época donde no solamente ellos vieron a Jesús resucitado sino muchos otros vieron a Jesús resucitado y está escrito entonces nosotros estamos ahora preparándonos para la mayor celebración de nuestra fe nos pasamos el año entero celebrando muchísimas cosas que la virgen de la alta gracia, que la virgen de las mercedes, que eh, navidad, que santos reyes, que corpus christi, todo muy válido. Pero nada de eso tuviera sentido si Jesús no resucita. Y lo hizo y para ese día es que debemos nosotros prepararnos y prepararnos con nuestras mejores galas. Pero las galas no las galas humanas de que necesitamos un traje sino no una la... alfombra no roja no una alfombra roja que nos van a tomar fotos sino una gala interior donde le mostremos a él mira esto te presentamos he podido vencer a mis, a mis pecados he podido vencer a mis deseos, he podido vencer a los deseos de mi cuerpo pero además de eso he hecho lo que tú nos dijiste mira aquí te presento esta viuda a la que ayudé, aquí te presento este hermano al que ayudé, a este que lo fui a visitar y estaba enfermo a este que estaba eh, pobre y le di de comer, eso es lo que tenemos que prepararnos para presentarle a él ese día de, de resurrección
1: entonces para eso tiene también eh, en, en, por ejemplo en Mateo 16 24 hay algo que puede significar eh, que puede de alta significación para nosotros eh, porque es un consejo del mismo jesucristo porque él no solamente nos dice que es la salvación y, y pero nos dice también que tenemos que hacer para salvarnos y que tenemos que hacer para salvarnos que tenemos que hacer para seguir a jesucristo en Mateo 16, 24 nos dice claramente el que quiera venir conmigo que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz y me siga es decir, es decir hay una expresioncita ahí en ese versículo que es que se niegue a sí mismo Exacto. ¿qué significa negarse a sí mismo? negarse a sí mismo es deponer este, este orgullo o, eh, eh, darle de baja a ese yoísmo que tenemos a ese que yo soy que yo quiero que yo deseo que yo estoy que yo soy que yo soy el bueno a
0: ese yoísmo darle de baja de poner de todo eso y mira eso eso es tan fuerte que dentro de la misma iglesia es uno, uno de, los, de los pecados más comunes que tenemos dentro de la misma iglesia. Y Jesucristo lo dijo. A ustedes les gusta sentarse en los primeros asientos adelante. A ustedes les gusta que la gente los salude en las calles. exactamente A ustedes les gusta que, que, que la gente los vea como píos, como personas muy, muy religiosas. Pero ustedes se están vanagloriando de eso. Y, y ahí mismo ya perdió totalmente el significado de la humildad y de lo que ustedes pretendían hacer. Por eso dice la, la palabra, cuando usted ore, hágalo en un rincón donde nadie lo vea, porque su padre que ve lo oculto, lo va a ver. Cuando usted haga ayunos, peínese bien, póngase bonito, no ponga esa cara triste para que todos sepan que usted estaba ayunando porque ya ese va a ser su recompensa. Oye, es difícil porque estamos luchando. Hay, hay unos grupos eh, muy eh, poco ortodoxos eh, y, y muy extremistas que se colocan unas, eh, unas cuchillas y se dan latigazos para vencer a su propio cuerpo. Nosotros no hemos llegado hasta ahí, pero tenemos el deseo de vencer nuestras propias necesidades que al final no son necesidades. Mira como el Papa hoy nos dice, cuidado con los objetos de consumo porque los estamos convirtiendo en el fin de nuestra vida. Nosotros corremos hacia eso y trabajamos hoy para mañana comprar esos, esos objetos y ni siquiera lo necesitamos usted tiene un televisor de 50 pulgadas no, ese no es el bueno el bueno es el de 55 en ese que yo voy a ver bien y con ese yo voy a ser feliz ¿qué situación eh? Eh,
1: realmente esto de la cuaresma tiene que significar para nosotros un volver a Jesucristo un volver a la figura de Jesucristo un volver a, a los datos concretos de, de sus últimos tiempos, de sus últimos días, a los datos concretos de su pasión, de su sufrimiento, y hacer una comparación entre lo que está pasando conmigo y lo que pasó con ese Señor que es nuestro Salvador. Le vamos a dar cuenta en esa comparación que lo que Él eh, sufrió, es decir, el dolor, qué pasó y la situación en la que le metieron en la, que la a los que lo que a la que lo llevaron no es absolutamente ni espejo ni sombra de, de, de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros encontramos que está mal nosotros no encontramos que estamos pasando y sufriendo mucho con esto de la pandemia con eso de estar eh, trancado a veces con algunas dificultades para, para salir y no sé cuántas cosas y, y pensamos que es un sacrificio muy grande quedarlo en casa y se pelea porque hay que fiestar, hay que parrandear hay que estar en la calle, que el gobierno es insensible, que el gobierno es otro hasta en el Congreso he oído yo Paquidermos hablando de esto de que hay que yo digo Paquidermos, porque yo te voy a decirte una cosa hay una carencia de sentido común. Cuando se están haciendo tantas, tantas cosas, tantos malabares para poder eh, mantener un poquito, un poco de control de, de lo que es esta enfermedad. Oiga una y persona... y congresistas y congresista se paran a hablar de que hay que levantar todo, que hay que abrir, no sé qué, que la economía se está cayendo. Eh, Señores. Eh... Los sufrimientos que estamos pasando no son ni siquiera la sombra de lo que pasó nuestro Señor Jesucristo para salvarnos.
0: Y a una persona hablando de que eh, lo, lo peor que le puede pasar a una persona es la muerte y que ha muerto poco. Y yo pensando, eh, eso suena muy estadístico, pero hay que ponerse, y nosotros los cristianos tenemos que ponernos, eso no es opcional. Es que tenemos que ponernos en los zapatos del que sufre. ¿Usted se imagina que decirle a una madre que el que su hijo muera de COVID significa que la mayoría no ha muerto, que solamente ha muerto su hijo y tres más, pero que los otros se sanaron? ¿Usted cree que eso la va a reconfortar? Entonces no me hablen de que murieron pocos, es que no debe morir nadie.
1: Oye, Por pero... No, no, ¿Cómo no es? No es, no es un negocio, ni es tampoco una, una banca de apuestas donde tú eh, juegas cinco y te saca tres y ya con eso es suficiente y que no sé cuánto. No es eso, señores. Nuestra vida eh, entra en juego. Pero nuestro futuro, el futuro de nuestra alma, si nosotros nos regresamos a Jesucristo, entra en peligro. Y muchas cosas de las que nosotros hacemos no se explican y no nos las explicamos precisamente porque no tenemos la mirada puesta en nuestro Dios. Porque la esperanza se ve limitada cuando tú no crees en Dios. Y o, o sencillamente cuando tú crees, pero realmente tu corazón y tu mente no está puesta en Dios. Entonces este tiempo es apropiado para volver y regresar a los brazos amorosos de Dios incluso para decirle Señor, es pecado contra el cielo y contra ti como lo hizo el hijo pródigo ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero perdóname perdóname
0: idea. y Excelente.
1: permite que yo camite por el camino correcto y permita que se me abran a, a, a que se abran a mis pasos los caminos que yo debo de recorrer para llegar hasta ti, para poder cargar con tu cruz, para poder seguirte. ¿Por qué? Porque si no tenemos la fuerza que emana de Dios, no vamos a poder cargar esa cruz. Así es. No, no vamos a poder cargarla. Piense que el mundo entero conspiró contra Él y Él resucitó. Es decir, pudieron atajar la vida que llevaba el cuerpo, pero no pudieron atajar el espíritu salvador que se, que se que sembró en cada uno y que sigue sembrando en cada en cada humano en cada momento y en cada en cada lugar. Es decir, eso que dicen que se están acabando los alimentos, que se están acabando es, ese pánico que está que, que están sembrando en las sociedades personas que a lo mejor tienen una debilidad eh, eh, de sentimiento y tienen problemas también eh, en su cerebro porque cambiaron, el, eh, los chis que tienen en el cerebro le cambiaron a solamente hacerse de dinero y de dinero y de dinero y de dinero y de dinero. Total. Son infelices, son infelices porque, o sea, la búsqueda infinita de dinero, incesante de dinero, lo que hace es que convierte al Señor en una, una simple moneda. Y una simple moneda la cogió Jesucristo y dijo, pero miren por este lado. ¿A quién ustedes ven? Al César. Y por este... Y, y del otro lado. Pues denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Y pregúntele a cualquiera por ahí si sabe qué es lo que es de Dios. Todo. Todo. Todo lo Entonces, lo que yo tengo, si todo lo que yo tengo, por lógica, eso es de Dios. Entonces... Yo creo que debemos llegar hasta aquí, pero no sin antes decir que debemos regresar al Señor. Y este
0: tiempo de cuaresma es el apropiado para hacerlo. Este es el tiempo que nos ha dado el Señor. preparémonos preparemos nuestro camino, preparemos nuestra vida para reencontrarnos con Él cuando resucite en el domingo de resurrección. Gracias a todos ustedes por el placer de su sintonía. Gracias, Cercilio. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentre No teman. Esa es la frase. No teman. Felicidades y nos seguiremos viendo en la próxima entrega de En su Presencia. Bendiciones.